0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند همه میپرسند، اما هیچ کس نمی پرسیدن یعنی چه این عنوان یادداشتی داشتیست به قلم لانی واتسون که در آگوست 2018 در وبسایت فیلاسفرز مگزین منتشر شده و ترجمان آن را در آذر 1397 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. زرافه بزرگتر است یا فیل؟ چرا قیاف هم زشتر شده؟ تا به حال کسی عاشقت شده؟ این جملات نسبتاً مسخره هیچ وجه اشتراکی ندارند جز اینکه همهشان نوعی پرسشند. یک سری امور در زندگی ما مثل خورشید روشنند اما وقتی از چیستیشان سوال میکنیم در ابهامی رازالود فرو میروند؟ پرسش هم از این دست چیزهاست واقعاً پرسش چیست و ما در حین پرسیدن چه کار می‌کنیم؟ لانی واتسون روی بیش از پنج هزار نفر تحقیق کرده و به پاسخی رسیده که با پاسخ فیلسوفان و زبانچناسان تفاوت دارد. آخرین سوالی که پرسیدید چه بوده؟ چند لحظه سعی کنید به خاطر بیاورید؟ شاید در مکالمه با یک دوست یا همکار بوده است؟ شاید از قریبه ای در یک کافه یا مغازه. شاید جستجویی در گوگل کرده اید یا با خودتان گفته اید مقاله بعدی که باید در ترجمان بشنوم چیست؟ آیا می توانید دقیقاً به خاطر بیاورید که چه پرسیده اید؟ از چه کسی یا چطور آن را پرسیده اید؟ به یاد آوردن آخرین سوالی که پرسیده شاید سختتر از آنی باشد که به نظر می رسد. همه پرسش می کنند ولی ما همیشه توجه نمی کنیم که چه زمانی، کجا، از چه کسی یا چه چیزی را می پرسیم. عجیب هم نیست. پرسش ها همیشه حاضر در زندگی روزمره هم. بسیار پیشتر از آن که بتوانیم به خاطر بیاوریم پرسیدن آنها را شروع کرده ایم و در سراسر زندگیمان نیز به این کار ادامه می دهیم. اغلب نیز بدون آنکه آگاهانه درباره این کار تعمل کنیم. ولی اینکه نمی توانید به راحتی آخرین پرسشی که کرده اید را به یاد بیاورید تنها به دلیل حضور دائمی پرسش ها نیست، برای این کار باید همچنین مشخص کنید که معنای پرسش واقعا چیست آیا تایپ کردن چیزی در گوگل واقعا پرسش به حساب می آید اینکه با خودتان فکر کنید مقاله بعدیتان برای شنیدن در ترجمان چه باید باشد پرسش است آیا اولین جمله این مقاله یک پرسش است اگر پاسخ شما به هر کدام از این پرسش ها بله یا خیر محکم است، از چه معیاری برای تصمیم گیری استفاده کرده اید؟ پرسش واقعا یعنی چه؟ شاید عجیب باشد که فیلسوفان در طول تاریخ وقت چندانی صرف پاسخ دادن به این پرسش نکرده اند. در واقع، افراد اندکی آن را سراحتا پرسیده اند. را در نظر بگیرید. برپایی روایتی که در محاورات افلاطون در اختیار داریم، سغرات مردی بود که زندگیش را وقف پرسیدن کرد. شاید یکی از شناخته شده ترین و کسی جملات در فلسفه غرب آن گفته ی رسای سغرات است در محاکمه ای که طی آن دادگاه آتن او را به مرگ محکوم کرد. او گفت زندگی بدون پرسشگری ارزش زیستن ندارد. به نظر می رسد سقرات بالاترین فداکاری را برای دفاع از زندگی سرشار از تحقیق فلسفی انجام دهد. تحقیقی که با روش پرسشگری انجام می و اغلب با نام روش سقراتی از آن یاد می کنند. ولی هیچ جا در محاورات نمی بینیم که سقرات در پی آشکار ساختن ماهیت خود پرسش ها باشد و فقط هم نیست. در بخش بزرگی از تاریخ فلسفه، توجه ناچیزی به ماهیت، نقش یا ارزش پرسش ها شده است. تنها در چند دهه اخیر است که برخی از فیلسوفان سراحتاً این پرسش را مطرح کردند و در یافتن پاسخ آن کوشیدند که پرسش یعنی چه؟ این فیلسوفان درگیر نگاه به پرسش ها به مسابه اجزایی از منطق و زبان بودند. اگر چند اثر برگزیده را بخواهیم معرفی کنیم، بدین قرار خواهند بود. منطق پرسش ها و پاسخها نوشته نوئل بلنب و تامس استیل. نحو و معناشناسی پرسش ها نوشته لاوری کارتونن. معناشناسی جملات استفهامی نوشته جاناتان گینزبورگ و الگوی تحقیق استفهامی نوشته جاکوهینتیکا. خود این عنوان ها تأکیدی روشن بر تحلیل منطقی و پرسش پرسش‌ها را نشان می‌دهد و همانطور که گینزبورگ اشاره می‌کند همه کمابیش بر یک چیز اتفاق نظر دارند اینکه پرسش یکی از ویژگی‌های هاست، ویژگی که مشخص می‌کند پاسخی جامعه چه باید باشد به عبارت دیگر، پرسش ها اغلب به عنوان بیانهای زبانشناختی مطالعه شدهاند. بیشتر شبیه به گزاره ها و عمدتاً بر حسب پاسخهایشان تعریف شدهاند. اما آیا کل ماجرای پرسش ها همین است؟ به نظرم چیزهای دیگری هم هست. دوباره آخرین سؤالی که پرسیده را در نظر بگیرید. چه فرقی دارد با سایر چیزهایی که گفته اید یا اندیشیده اید یا انجام داده اید آیا برای این انتخابش کرده اید که ویژگی منطقی یا زبانشناختی خاصی داشته است فارغ از ارزشمند بودن تحلیل زبان شناختی مطالعه پرسش ها صرفا از این منظر نمیتواند کل داستان را برای ما روشن کند با در نظر داشتن این مطالب من پیمایشی را طی چند سال گذشته اجرا کرده ام با این هدف که فهم شهودی تری از پرسش ها فراهم بیاورم در این پیمایش که تا اینجا 5500 پاسخ دریافت کرده است، از شرکت کنندگان خواسته می شود تا ده سناریو را که بر پایه یک روز از زندگی معلمی به نام سارا تراحی شده بخوانند. از شرکت کنندگان خواسته می شود تا تصمیم بگیرند آیا پرسشی در هر یک از این سناریوها وجود دارد یا نه. نتایج پیمایش چیز جالبی درباره فهم روزمره ما از پرسش ها آشکار می کند. به ویژه وقتی آن را با تحلیل فلسفی فیلسوفان منطق و زبان مقایسه کنیم این پیمایش درباره پرسش ها به ما چه میگوید؟ این سناریو را در نظر بگیرید یکی از همکاران سارا با معلم دیگری درباره درسی راجع به کشورهای جهان صحبت می کند. در حین بحث، سارا متوجه می شود که نمی داند چه تعداد کشور داریم. او که دانستن مطلب برایش جالب است، وارد بحث می شود و می گوید چند تا کشور داریم. همکارانش با ارقام متفاوتی پاسخ می دهند. در این سناریو آیا پرسشی وجود داشت؟ 95 درصد از شرکت کنندگان تا اینجا گفتهاند بله، پرسشی وجود دارد. تنها 3 درصد گفتند خیر و دو درصد باقیمانده هم مطمئن نبودند. برداشتها تا حد ممکن سریح هستند. سناریو حاوی یک پرسش است. به نظرم این نتیجه است که انتظارش را داریم. به نظر می رسد که این مورد کاملا روشن است، در واقع به نظرم جالب است که 3 درصد از پاسخ دهندگان در مجموع 133 نفر گفتند که در این سناریو هیچ پرسشی وجود ندارد. ولی توجه کنید که تا همین جا ما چیز جالبی از این نتیجه یاد گرفته ایم. سارا به رغم تلاشش پاسخی قاطع دریافت نمی کند بلکه پاسخهای متفاوتی می گیرد. با این حال داوری بسیاری از ما این است که او پرسشی را پرسیده است. بنابراین از نظر شهودی لزومی ندارد که پرسش حتما منتهی به پاسخی قاطع شود تا آن را پرسش به حساب آوریم. بر این پایه می توان پرسید آیا پرسش ها باید پاسخی درست داشته باشند؟ به هر حال راه های زیادی هست که بتوانیم تعیین کنیم چند تا کشور داریم. یا کمی مجادله آمیزتر آیا پرسش ها باید اصلا پاسخی داشته باشند؟ حداقل این نتیجه میگوید که اتصال بین پرسش ها و پاسخها ها بیچون و چرا نیست و این اقدام فیلسوفان منطق و زبان که میخواهند پرسش ها را بر حسب پاسخ تعریف کنند تحت فشار میگذارد. اصلا به نظر می رسد که پرسش ها مستقل از پاسخ پرسش به حساب بیایند. سناریوی دوم را در نظر بگیرید. سارا به کلاسش برمیگردد و یادش میآید که به دوستی که قرار است ملاقاتش کند قول داده که ببیند نزدیکترین قصابی به خانهاش کجاست سارا که خودش گیاه است علاقه ای به این کار ندارد اما به هر حال در گوگل غصابی های محلی ادینبرو را تایپ می کند و اطلاعات به دست آمده را می نویسد. آیا در این سناریو پرسشی وجود داشت؟ 72 دو دو درصد از شرکت کنندگان تا اینجا گفتهاند بله یک درصد گفتند خیر و 7 درصد باقی مانده مطمئن نبودند. این هم چیز جالبی به ما میگوید. سارا از شکل استفهامی استاندارد در جستجویش استفاده نمی کند، فقط تایپ می کند قصابی های محلی ادین برو. با این حال، قضاوت اکثر ما این است که او پرسشی دارد. پس از نظر شهودی، یک پرسش حتی وقتی نوشته می شود، نباید به شکل استفهامی باشد تا پرسش به حساب بیاید. این مشاهده فشار بیشتری بر تحلیل پرسش ها صرفاً بر حسب ویژگی های سوری آنها تحمیل می کند و مجددا نشان می دهد که فهم روزمره از پرسش ها در مقایسه با آنچه تا کنون در برخوردهای فلسفی سوری تشخیص داده شده است، چیزهای بیشتری برای گفتن دارد. زمنان جستجوی سارا در گوگل علاوه بر اینکه فاقد ساختار سوریست علامت سوال هم ندارد. این کاملا طبیعی است. آخرین باری که در یک موتور جستجو از علامت سوال استفاده کردید کی بوده است؟ در واقع تعمل در این باره ممکن است آدم را به این فکر بیاندازد که این نماد گرامری ظاهرا تعیین کننده واقعا چقدر اهمیت دارد. لازم به ذکر است در این مقاله تا به اینجا از علامت سوال استفاده نشده است، اما کلی پرسش در این مقاله داشتیم. پس لزومی ندارد که پرسش ها حالت استفهامی داشته باشند، و برای اینکه پرسش به حساب بیایند، لزومی ندارد با علامت سوال همراه شوند. در نهایت، این سیناریوی سوم را در نظر بگیرید. سارا دارد مسیر جدیدی را برای رسیدن به خانه امتحان می کند. در طول مسیر به یک خیابان شلوغ و نااشنا می رسد که خط آبر پیاده ندارد. قبل از عبور به چپ و راست جاده نگاه می کند تا ببیند آیا ماشینی در حال آمدن است یا نه. و بعد با احتیاط از عرض جاده رد می شود. آیا در این سناریو پرسشی وجود داشت؟ 66 درصد از شرکت کنندگان پیمایش تا اینجا گفتند بله. 28 درصد گفتند خیر و 6 درصد باقیمانده مانده نظر قطعی نداشتند. در این مورد برداشتها چندان روشن نیست. با این حال دو سوم از افراد فکر می کنند که پرسشی وجود دارد و این معنا است. همین مسئله سومین نکته جالب را به ما نشان می دهد. پرسش ها نباید در قالب کلمات بیان شوند تا پرسش به حساب بیایند. سارا از هیچ بیان مکتوب یا شفاهی استفاده نمی کند، بلکه عملی آشنا و غیر زبانی انجام می دهد، به چپ و راست خیابان نگاه می کند. مطابق نتایج پیمایش، اکثر ما این عمل را یک پرسش در نظر می گیریم. این یافته موجب می شود مطالعه پرسش صرفاً در غالب بیانهای زبانی باز هم بیشتر مورد تردید قرار بگیرد. در واقع نتایج پیمایش گویای این است که لزومی ندارد پرسش‌ها پاسخی مشخص داشته باشند لزومی ندارد که حالت استفهامی داشته باشند لزومی ندارد که علامت سوال داشته باشند و لزومی ندارد که در قالب کلمات بیان شوند وقتی همه اینها را با هم در نظر می‌گیریم چیز جالبی آشکار می‌شود این که فهم روزمره ما از پرسش‌ها بسیار آسانگیرانه است چیزهایی که ما پرسش به حساب میآوریم بسیار فراترند از آنی که ابتدا تصور می کنیم و یقیناً بیشتر از آنی هستند که برخورد فلسفی سوری با پرسش ها مجاز میداند. به نظرم دلیل خوبی داریم که این نتیجه گیری را جدی بگیریم. به ویژه به این دلیل که داریم مفهومی را تحلیل می کنیم که هم آشناست و هم جهان شمول داشتن تحلیلی که روشن کند ما واقعا چطور از این مفهوم در زندگی روزمره خود استفاده می کنیم نه تنها است بلکه به نظر من اهمیتی مهوری در فهم چیستی پرسش دارد. ورای معنای سوری که در آن هر گفته یا جمله استفهامی می تواند پرسش به حساب آید به معنایی کاملاً روشن پرسش بیشتر از نوعی بیان زبانشناختی سوری است. این مطلب در پیمایش نمودار شده است و تصور می کنم که با شهود ما نیز مطابقت خوبی داشته باشد. اگر می خواهیم چیستی پرسش را بفهمیم، باید به ورای نقش آنها به عنوان بخشی از زبان نظر کنیم و آنها را جزئی از شیوه اندیشه و کنش خودمان ببینیم. این بینش روشنگر است، پرسش نوعی کنش است. من از صد نفر خواستم که اولین ده پرسشی که به ذهنشان میرسد را بنویسند. به استثنای چطوری، هیچ یک از هزار پاسخی که به دست آوردم یکسان نبودند. چطوری چهار بار تکرار شده بود. طیف پرسش ها از آیا عاشق من هستی تا پول نقد میخواهی بود و شاهکارهایی مثل آیا زشتر شدم آیا زرفه از فیل بزرگ است و یک بسته پنیر را چقدر می شود نگه داشت نیز در بین آنها یافت می شود. به همه اینها بی افضایید پرسش هایی را که امروز پرسیده و همه پرسش هایی که در این مقاله بودند. چه چیزی این گروه متکثر را وحدت می بخشد اگر چون این وحدتی اصلاً وجود داشته باشد؟ این، اساسا همان چیزی است که داشتیم میپرسیدیم برای پاسخ دادن به این پرسش، پیشنهادم این است که به تبیینی کارکردی توجه کنیم. یعنی به جای تمرکز بر صورت پرسش به عنوان یک بیان زبان شناختی و در نتیجه رسیدن به یک تبیین سوری، باید بر کارکرد پرسش تمرکز کنیم. پرسش چه کار می کند؟ ما با پرسش ها چه کار می کنیم؟ قطعاً به شیوه های مختلفی می توان به این پرسش ها پاسخ گفت. ما به دلایل بسیار متفاوتی از پرسش ها استفاده می برای فهمیدن امور، برای برقرار کردن ارتباط، برای نشان دادن اینکه نگران هستیم برای اظهار خودمان، برای معرفی دیگران، برای بحث کردن، برای الهام بخشیدن، برای وارد شدن به گپ های مختصر، گاهی فقط برای شنیده شدن پرسش ها به ما کمک می کنند تا به همه این اهداف برسیم و خیلی اهداف دیگر به این معنا پرسش مثل ابزاری است که چندین مصرف دارد و مانند هر ابزاری یک کارکرد اصلی و معرف نیز دارد. تعریف یک چیز بر حسب کارکردش راهیابی آشنا در رشته‌های علمی و فلسفی است. برای مثال زیستشناسان نوعاً قلب را بر اساس کارکردش در پمپاژ خون در بدن تعریف می‌کنند. در فلسفه نیز کارکردگرایان از همین رهیافت برای مطالعه ذهن دفاع می کنند. ادوارد کریگ، معرفت چناس انگلیسی همین رهیافت را در کتاب تأثیر گذارش با عنوان شناخت و حالت طبیعت پیش برده است. کریگ تحلیلش از شناخت را با تصور جامعهی آغاز می کند که در آن مفهوم شناخت هنوز وجود ندارد و می‌پرسد در این صورت چرا چون این جامعه ای باید این مفهوم را ایجاد کند و این مفهوم چه کار کردی می تواند داشته باشد کریگ میگوید یک دغدغه اصلی اعضای هر جامعه داشتن اطلاعات دقیقی است که به آنان امکان دهد در مورد آنچه باید در یک موقعیت مشخص انجام دهند تصمیماتی آگاهانه بگیرند چونان که او میگوید اگر من فکر کنم یک ببر دارد من را تعقیب میکند تشخیص کسی که اطلاعات دقیقی درباره محل ببر داشته باشد مزیت عظیمی برای من خواهد بود کریگ میگوید بنابراین این کارکرد مفهوم شناخت تشخیص دادن افراد مطلع است کسانی که اطلاعات دقیق دارند و به نحوی قابل اعتماد آن اطلاعات را با دیگران در میان میگذارند برای تعیین کارکرد ها نیز می پرسش فرضی مشابهی را مطرح کنیم چرا در جامعه ای که در آن هنوز پرسشی وجود ندارد پرسش ها ظاهر می شوند و چه کار کردی می توانند داشته باشند اگر یکی از دغدغه های اصلی اعضای هر جامعه ای داشتن اطلاعات دقیق باشد آنگاه باید انتظار داشته باشیم که اعضای آن جامعه شیوه هایی کار آمد برای یافتن اطلاعات ایجاد کنند یافتن اطلاعات برای موفقیت آن جامعه ضروری خواهد بود. برای مثال خوب نیست که بفهمیم فردریک اطلاعاتی درباره محل بور دارد ولی راهی برای دست یافتن به این اطلاعات نداشته باشیم. توانایی دست به اطلاعات دقیق و مرتبط برای گرفتن تصمیم‌های درست درباره نحوه کنش ما ضروری است و یافتن اطلاعات نیازمند نوعی ساز و کار است. اینجاست جاست که پرسش کردن با به انجام رساندن دقیقاً همین کار کرد وارد صحنه می شود. پرسش کردن این مهم برای یافتن اطلاعاتی است که ما برای تصمیم گرفتن درباره نحوه کنش خودمان به آنها نیاز داریم. من چطور باید بفهمم ببری که در تعقیبم است کجاست؟ از فردریک میپرسم که آیا او می تواند ببر را ببیند؟ توانایی پرسیدن درباره اطلاعات دقیقی که به آنها احتیاج دارم دقیقاً در زمانی که به آنها احتیاج دارم به طرز معناداری بخت من برای گرفتن تصمیم‌های درست درباره نحوه کنشم را بهبود می‌دهد. در واقع اگر جامعه ای پرسش نکند احتمال اینکه زیان‌های بزرگ ببیند بسیار بالا خواهد بود. این توضیح پاسخی برای پرسشی است که به سبک کریگ مطرح کردیم. یعنی اینکه چرا در جامعه ای که در آن هنوز پرسش وجود ندارد پرسش ها ظاهر می شوند. به زبان ساده، کارکرد پرسش یافتن اطلاعات است. این نتیجهگیری را با نتیجه ای که از پیمایش به دست آمده بود ترکیب کنید. خواهید دید که به پاسخی برای موضوع این مقاله می رسیم. پرسش چیست ؟ پرسش عبارت است از کنشی برای یافتن اطلاعات. این دستکم پاسخ من به این پرسش است. این پاسخ با پاسخی که در مطالعات فلسفه منطق و زبان به دست می آید فرق دارد و ممکن است با پاسخ خود شما هم فرق کند. به هر ترتیب همانطور که دیدیم خود پرسش توجه چندانی را در تاریخ فلسفه جلب نکرده است و با این حال پرسش ها بخش مهمی از زندگی روزمره ما هستند. آنها ابزارهایی ظریف اما ضروری هند بی هیچ درزی گفتگوهای ما را به هم می دوزند. تحقیقات ما را به پیش می‌برند و توجه ما را به این و آن جلب می کنند. اگر می نقش ارزشمندی که پرسش در زندگی ما ایفا می کنند را بفهمیم و ارتقا دهیم، پرسیدن از چیستی پرسش گویا نقطه آغاز خوبی خواهد بود